0: Welcome to 有理有据
1: "。欢迎收听有理有据播客，这里有你想听的 NBA where amazing happens
0: 。欢迎大家收听今天的有理有据"，我是 David。
1: 大家好，我是 Ted
0: 。今天呢，是我们二零二一年度最后一期节目了。然后也是我们这个节目开播到现在的第五十期
1: ，special episode 中间可能做过一两期 吧， 但是从这个正规的期数来说是第五十 期， 所以这期对我们来说也是比较特别了。对对 对， 是我们两个赛季以来的一个一个总 结， 其实对挺开心的。OK， 那我们这一期的 话， 因为是今年的最后一期了 嘛， 所以我们。就聊一下现在，就昨天吧。我们今天录的时间是二十七号了，北京时间。那昨天二十六号的话，是有五场的这个圣诞大战，也是每一年在这个 NBA 的赛程表里面非常重要的这五场球。那我们，你你这五场球有看几场
0: ？我看了两场半
1: 。所以最精彩的那一两场。你都看了
0: ？我觉得应该是最精彩的两场比赛，我都看了，或、okay、者三场两我最精彩的两场半都看了
1: 。好，那那我们可以重点聊一下这几个。但是我们呃，虽然没有看的话，我们其他几场也有所了解吧。我这边是中间那三场都看，然后一头一尾的两场只看了一部分嘛。但是总体来说的话，还是比预期的要更精彩一些的，因为在呃圣诞大战之前的这一个月的话有。就联盟中，我们之前有聊过嘛，太多的这种呃安全与健康协议而没有办法上场比赛的球员，那我本来以为就是说这个圣诞大战会受到很大影响，但是现在看来的话，还是会有那一两场比较精彩的比赛。
0: 对，而且我们去年其实也做过一个同样类型的节目，同,同一期的内容嘛。当时聊的也是圣诞大战，而且我回去看了一下，是当时标题是最无聊的圣诞大战， okay. 因为那每一场比赛都分差都很大。哦、oh, ，但是这一次的比赛，这一次的比赛就是都是跌宕起伏，精彩很多。
1: 呃，尽管有还是有一些球星这个缺阵，但是从精彩程度上来说，肯定是不输给去年的这个圣诞大战的
0: 。对，所以那我们就按照时间顺序来聊吧，从第一场比赛、嗯、就是尼克斯和呃老鹰的比赛开始。其实联盟安排这场比赛本来的用意是这个非常好的，因为。大家都记得去年的季后赛的时候，老鹰在这个客场赢了尼克斯。当时尼克斯其实时隔多年进入 NBA 季后赛，而且拥有主场优势。然后车扬在这个麦迪逊广场也是挑衅所有的全场观众。可惜就是车扬因为这个疫情的原因都没有上场，所以这场比赛也显得比较平淡一点吧
1: 。对，这场相对来说，因为亚特兰大这边不仅仅车扬，而且他们很多的主力轮换球员，尤其是进攻型的球员，像鲁。威廉姆斯、赫尔特、呃、加里纳利这些球员都是因为呃这个 COVID 的原因没办法上场，所以说他的看点就少了很多。而且呢，这个比赛又是在我们这边澳洲时间的话是凌晨四点钟，那在北京时间的话就会更早一些，所以关注的人也会相对少一些。对这
0: 两支球队今年其实都是让人有点失望吧，没有一个球队胜率超过百分之五十，都是纸面上阵容没有任何损失的情况下，现在一个第十一个第十二，就是都是在这个 playing 的边缘
1: 。我是看了一部分，我起来的时候刚好是下半场开始嘛，所以我就看了一部分吧。但那个时候的话，已经比赛几乎已经失去悬念，这个球场的话。呃，这个球赛的话，大部分时间都是尼克斯领先两位数的。是，然后，啊、呃，然后因为确实老鹰的话这边残阵，他唯一，呃，就是主力的那些球员的话，就呃一个柯林斯发挥的还可以，然后卡佩拉的话是因为刚从这个扣位中回来，也没有达到百分之百的状态。另外的话，雷迪什啊、博格丹他们状态都不是很好，所以其实呃，我觉得纽约这边并没有说。打的特别用力，就赢下了这场比赛
0: 。纽约最大的新闻应该还是肯巴沃克吧、嗯，成为这个联盟第七个在圣诞节拿到三双的球员，而他的故事也有点传奇，因为他之前有一阵子已经掉出轮换
1: 。对，这个也是特别突然啊！我记得当时，呃。爆出这个新闻的话，因为一开始，呃，肯巴沃克的话，我们知道在夏天引援的话，其实这个签下肯巴沃克其实是一个很很大的新闻嘛。因为肯巴沃克在之前他没有在纽约尼克斯打过，但是他是在纽约的话，也是因为打过这个，呃 ，NCAA 的话，也是在纽约非常知名、家喻户晓的这个人物。然后现在，呃，大家觉得是本来是以为是一个很大的引援，但是打了这个。可能是十几场比赛之后就，就呃，希伯杜决定不让他上场。嗯、呃，主要原因就是因为他发挥不好嘛，因为他在进攻端的话没有能够很突出的起到作用，另外在防守端的话是一个漏洞。那后来他又是怎么回到这个轮转阵容中的呢
0: ？他应该是球队正好赶上伤病潮吧。呃，罗斯因为受伤也是接下来四到六周，还是六到八周都不能上场。然后肯巴也是。这几场比赛回来之后，其实也很争气。他二十九分、二十一分，然后上一场比赛是四十四分，结果这一场又来了一个三双。过去这么四场比赛，命中率是四十一、四十九、十一，然后每一场比赛还能投进四点三个三分球，也算是狠狠的打脸了希伯杜
1: 。嗯，我觉得也不能完全说是打脸吧，因为希伯杜能够重新启用坎巴沃和，其实还是有他的一个这个。教练的一个呃能力体现出来的，因为他之前那段时间确实表现不好，而且阵中有其他很多人，尤其是罗斯的话，明显在场上作为后卫的话，作用要比他强很多。那现在确实没有办法的情况下，把他给呃拿回来打，而且就是直接是打主力。嗯，上一场比赛拿到四十四分那场比赛，他是上场了四十分钟嘛，然后这场比赛的话，他也是几乎打满了全场，上场了超过四十分钟。可以说就是一下子，因为之前我记得他是说是背靠背，甚至是不打的情况，但现在的话就上来就直接呃这么大呃这么高强度的这个上场时间，我觉得对他还是比较是一个考验。当然他也是回馈了球迷嘛，拿了一个三双。虽然说这次三双拿的有点搞笑嘛，因为到最后的时候，大家所有球球呃他的队友都在为了他拿这个最后这个篮板而想办法。
0: 对，其实我也能理解希伯杜一开始做这个决定的原因，因为球队的防守不好，然后球队确实希望这个波克斯上场，因为他身高有六尺六嘛。然后同时的话，他也不希望球队三个矮个后卫同时打，就是罗斯、沃克还有、嗯、呃 Quickly。那现在正好遇上罗斯这个伤病，我觉得沃克可能至少接下来两个月还是能够以主力身份出现在尼克斯的阵容中了。只是我不知道以希伯杜的这个个性，或者以希伯杜的这个对防守的要求，会不会突然在季后赛时候或者季后赛之前，沃克又调出了轮换阵容。
1: 我觉得沃克有可能，因为沃克的话，确实在季后赛在防守端的话，会是一个漏洞。由于他的这个身形的关系，或者说球队这个他的防守端可能会被对方去针对嘛。那么，但是我觉得常常规赛的话，沃克还是一个比较有用的。就算他不能说每场打四十分钟，但是哪怕他作为一个替补上场球员的话，可以给球队进攻带来一定的帮助，尤其是。在这个赛季，其实呃，纽约尼克他们的呃最重要的球员兰德尔，一到现在一直发挥不好嘛。这场比赛是有所复苏嘛，拿了二十五分、十二个篮板、十五投九中，啊，但是之前好几场比赛，其实呃，球队的失利还是多多少少归咎于兰德尔的
0: 。对，兰德尔基本上回到了他就是一九二零年的状态吧，或者一九二零年的数据吧。一九二零。对，就是2 0 1 9二、哦、二二零一九二零赛季，哦、okay, 2019, 2020, 2020, 2020, 对，嗯，对对对对对对，他因为上个赛季他打得好，就是因为三分球非常的准嘛，百分之四十一以上那么一种率。那这个赛季当他三三分球只有百分之三十三的时候，他就不再是像去年一样那么有威胁的球员了。而且我觉得他可能从心态上暂时还没有摆正过来。如果你任何一支球队以他作为核心球员或者以第一球员去建队的话，我我是觉得上限是非常有限的
1: 。对他。就是没有这个杜兰特的实力，可能把自己当成杜兰特这样的超级巨星去打了。就很多在，呃，球呃比赛最后关键时刻，他可能更多去持球单打，然后有就如果他投篮中距离和三分球不准的话，那么其实对球队伤害很大，因为他这样的话进攻效率并不高。但从这场比赛来看的话，他和坎巴沃克做了很多这种挡拆的配合，还是呃收效挺明显的。那一方面可能也是因为呃。呃，老鹰这边确实呃非常就是缺兵少将，没有没有能够特别防守他们的球员
0: 。对这场比赛，你还有什么想说的
1: ？呃，其他我看下来好像呃，尼克斯内线，我对这个罗宾逊的这个。呃， 印象还比较深吧。我觉得他内线的护框其实挺厉害的。这个他这场比赛是打了超过三十分 钟， 然后有五次盖帽。我觉 得， 呃， 诺因为诺埃尔的话也是因为呃这个 COVID 没有上场 嘛， 所以罗宾米切尔罗宾逊上赛季是在季后赛没有上 场， 因为他是受伤。但这个赛季有他的存在。如果诺埃尔再回归的 话， 我觉得尼克斯从内线防守来 说， 如果他们能够顺利进进入季后赛的 话， 其实还是有有的一看的。
0: 所以你觉得这两支球队还有机会进入季后赛吗
1: ？呃，我觉得有吧，因为这个赛季现在看起来的话，东部比想象的要强一点嘛，因为很多球队都是超过百分之五十的胜率，甚至比西部要多。那我觉得会有一个 regression， 然后这两支球队，呃，会在下赛季下半程能够呈现一个上升的态势。我对老鹰是非常看好的，然后尼克斯的话，可能我觉得一半一半的概率进季后赛。嗯，对，因为。现在打
0: 到目前为止，其实东部从第六名开始，这个差距都是三场、两场比赛之内啊，就是从呃奇偶人一直到呃尼克斯，所以就是应该说这球队虽然赛季之初没有或者前半程没有发挥好，但是还是有机会的
1: 。没错，那我们第一场就说到这里吧，也是没有太多嗯。就就比预期的稍微差一点的比赛，但是我们第二场的话，这个波士顿对密尔沃基雄鹿是一个比较大的逆转吧，是一个十九分左右的一个逆转，是波士顿几乎全场领先，但密尔沃基雄鹿在最后最后这五六分钟的时候打出了一波这个二十一比四的高潮，然后反败为胜。你这场比赛看了多少？
0: 我基本上就是全部反击的部分都看到了。哦
1: 、那那就看了最精彩的那应
0: 该是看了最精彩的。对对，没错。其实我觉得这场比赛很好的体现了为什么字母哥是 MVP， 就为什么他是 O N B 的球员，但是塔图姆和布朗不是。就是你看数据，虽然可能字母哥只比他们多得了十分左右。就就是塔图姆跟呃布朗都是二十五分，但是对于球赛的这个关键时刻的影响力，这两个人确实比字母哥差了一个档次
1: 。对，确实不是在同一层面上。尤其你要考虑到字母哥，他还是刚刚从这个呃也是 COVID protocol 中回来，嗯、呃，又。大概五场比赛没有打的情况下，然后，呃，能够状态拉到这么高嘛？最后五五分半钟的时候，当时在五分半的时候，波士顿还是领先这个雄鹿一百零九比九十六十三分。然后，然后字母哥上场，他就，呃，在最后这五分半的时候得到了十二分、四个篮板，还有还有一次助攻和一次盖帽。呃，基本上这个逆转的话，他是最大的功臣。然后，字母哥他在上半场。只得到了七分，但下半场有得到二十九分，所以他是越打越状态好的这样一个情况。对，字母哥，而且
0: 不光是在进攻端，他在防守端，我印象中是还是凯尔特人有机会扳平的时候嘛，他直接封盖了威廉姆斯的一个扣篮。
1: 没错，那个好像是一个嗯，当时波士顿是落后三分嘛，然后呃，然后是塔图姆持球吧，然后他运到内线去传给呃。呃，这个威廉姆斯，然后威廉姆斯一个扣篮就被，呃，应该是去比赛最后几秒钟的时候，然后被字母哥这个封盖，然后也就锁定了胜局。这个让我有点想到，当时就去年季后赛中也发生过类似的局面，就是一个一个封盖是决定比赛胜负的关键
0: 。哎，对的。对，没错，字母哥就是虽然可能今年拿不了 MVP， 但他一定是这个联盟最好的几个球员之一，因为他进攻攻防两端实在太全面了。然后为什么就算雄鹿可能状态不好，但是他依然会是这个 NBA 总冠军的一个大热门之一？嗯、我觉得这场比赛就是。就是发挥了，可以说雄鹿发挥了自己所有的水平，包括他的替补球员，他们康宁顿也好，马修斯也好，都在关键时刻进了一些非常需要的三分球。但是最主要是交给了这个自己的球队的老大，然后让老大把这个叫比赛给终结了
1: 。对，马修斯在比赛最后时刻也是就接连投中这关键的三分球嘛。然后我觉得这是一个赛季中期的签约是其实比较好的一个签约。我不知道为什么湖人没有留住马修斯。我觉得湖湖人的问题实在是有点多。<笑>嗯，我们待会儿聊湖人时候再聊一下。但，对，就像你说的，我觉得雄鹿现在只要三巨头在场情况下，他们应该是联盟中依然是最好的一支球队。尤尤其你考虑到，呃，至少在东部来说吧，因为你考虑到这个，呃，篮网这边欧文的是不是回归还没有完全确定的情况下，在东部应该没有说特别强的竞争对手，对于雄鹿来说
0: ，对。没错，我觉得，我觉得其实这场比赛之后，可能凯尔特人要仔细思考一下自己到不，要不要再留住双探花，或者说是是不是需要再去交易第三个球员了？因为我觉得这个球队的上限被这两名球员已经有点限制住了。就这两个球员虽然很优秀，但是他们。没有超级巨星那种一对一的单打，尤其是塔图姆，我觉得如果是作为球队老大，你每一个关键时刻的球总是想着就是后撤步一个外线三分球，那就是进了看天。加上他这个赛季三分球命中率只有百分之三十三，就如果你一直让他这样打下去的话，球队肯定是很难走很远
1: 。嗯，我觉得布朗和塔图他们的身体素质啊，各方面都是可以，而且他们打的位置也是。就很重要的这个球队位置嘛，但是就像你说的，他们有一定的上限吧，尤其对塔图姆的话，他这个在关键时刻的话表现还是比起顶级巨星会差一点吧，从这场比赛就可以看出来，在最后。呃，雄鹿追分的时候，塔图姆有好几个就个人单打，然后他包括突破到内线碰到这个，呃，有内线护框的时候，他有有一些上篮都比较随意，然后他也没有一个，我觉得布朗和塔图姆都有这个问题，他们不是很好的 passer， 他们不是就是不能够很好的去帮助队友去得分，就这个比起很多其他超级巨星可能会差一些，那。布朗的话，可能还这场多多少少受到一些他这个，呃，上班，他在第一节打的很好嘛，第一节就得了十四分，但是，但是但是出现这个一个小的事故，就是队友肘击把他的牙给打掉了，所以他状态可能被塔图姆对对，然后他的状态可能受到一定的影响，剩下三节总共才得了十一分、嗯
0: 。对，布朗在这个 clutch time 大概命中率是百分之四十五点二，但是塔图姆作为球队的老大， clutch time 的时候命中率只有百分之三十四点六，就整个赛季而言，所以我觉得这个肯定不是一个球队老大该有的表现。那我是不知道他们到底想要怎么去改变球队，因为我觉得他们球员其实单个看来说都很好，包括斯马特也是。但是斯马特如果你要他要他的防守，那球队就没有人去组织进攻，所以你这两个只能选其一。然后尤其是昨天的比赛，施罗德应该也是因为伤病没有上场嘛。那在这样的情况下，我觉得对啊，凯尔特人就是非常进攻组织，其实问题很大了
1: 。对对对，但是我如果你是凯尔特人球迷的话，也不能因为昨天一场比赛而太悲观，因为他们毕竟是客场去打这个卫冕冠军，而且全场比赛几乎都领先。这还是在球队的好几个轮换球员，包括施罗德、霍福德、格兰特、威廉姆斯，还有呃约什·理查德森这些，包括坎特都确诊的情况下。能够大大大部分时间去领先，呃，这个卫冕冠军，而且，呃，对啊，在字母哥这样爆炸的表现的时候，才最终翻盘输球，我觉得已经还算是不错了
0: 。对啊，但如果是凯尔特人球迷，考虑到新秀赛季这个双探花就能进东决，他们这几年其实是应该是很失望的，或者说时光有点被蹉跎了。他们如果去拆球队，比如说杰伦布朗去换。嗯、呃，利拉德，我不知道凯尔特人会不会觉得这个事情值得做，但是可能如果有其他的球员，这个能够出现在市面上，可能他两个人就不得不分开吧。也也许这个赛季不会，但是可能这个赛季结束之后，会是一个需要思考的时间
1: 。对，嗯、呃，那凯尔特人这边差不多就这样。如果是那你觉得雄鹿这边的话，你有什么特别好的嗯、呃、特别注意的点吗？我觉得嗯。呃我觉得霍勒迪这场比赛发挥还可以，就一开始的话，他发挥感觉防守没有特别用力，但是我觉得最后几分钟那反扑的时候，除了字母哥的话，霍勒迪他的表现也是非常关键嘛，他有好几个防守去防布朗和塔图姆单防的时候，都是呃效果非常好，而且也有一些关键的这个进攻上篮
0: 。对，我觉得这里让我觉得。应该是两个球员吧，一个是考辛斯，嗯，考辛斯不仅回来了，而且还在雄鹿打上了主力。然后，对，确实挺坎坷的吧，他这个 NBA 生涯，嗯、他二十七岁的时候就是二十七岁的时候就巅峰，没有想到就是之后一直是。饱受伤病困扰，然后颠沛流离吧，在 NBA 里。现在今年其实考辛斯只有三十一岁，所以你但是你已经感觉好像他是三十五、三十六的的感觉了。但是我觉得他能回来打球，而且发挥还其实还挺不错的
1: 。对啊，考辛斯也是挺可惜嘛。当年他在鹈鹕那那一年和安东尼戴维斯搭档的时候，他还是一个全明星。但后来受了伤之后，就一直在走下坡路，也是辗转了好多球队。火箭、勇士、快船等等很多球队，然后都没有一个很好的结果。那希望这次他能够把握住在雄鹿的机会。我不知道他季后赛能够上场多少，因为我觉得洛佩兹如果回来的话，他肯定是你优先肯定是打洛佩兹，而不是上考辛斯。但是如果他能够呃就呃发挥的更好一些，尤其是能够。能够有一些这个外线的投篮，包括内线的护框能力的话，还是会起到一定的作用的。至少在常规赛来说
0: ，对。然后同样也是，我觉得比较让我感呃感慨的是，这个雄鹿曾经的这个榜眼秀也是最后也是帕对帕克，因为帕克好像我印象中是第三节的末尾跟第四节，其实雄鹿那时候已经有有一些起势了，然后他。投进了两个三分球，然后让球队稳住了这个局面。然后他也是重归故里吧，算是，因为从雄鹿选中他之后，他也是一直饱受伤病困扰。然后本来他应该是字母哥的这个大哥，结果没想到现在时过境迁，变成他无球可打，都是
1: 混。然后字母现在是成了 MVP， 差点就成为这个对呃帕克的一个。呃，复仇雄鹿的一场比赛，可惜最后没有，最后还是功亏一篑。但他的表现还是可以嘛？呃，九分三个篮板，然三分球四中二，嗯，对。其实你去回头看
0: 帕克最后一个在雄鹿的赛季吧，当时雄鹿其实阵容也很好，字母哥那个时候已经开始崭露头角，已经二十七分了场均。然后米德尔顿被交易去了雄鹿，那时候还有呃布罗格登，还有。呃，布莱索，然后还有帕克，那时候球队也是非常年轻，但是球队最终还是做了正确的选择吧，通过呃各种渠道吧，所以说换来了霍勒迪，最后成为了这个三巨头，然后拿到了总冠军
1: 。对，帕克现在其实也就二十六岁，但是他的生涯也就像你说比较坎坷，可能多多少少和伤病有一些关系。嗯，另外的话，米德尔顿，你觉得他发挥怎么样？我觉得米德尔顿可能是是不是因为他最近这个收膝伤的原因？我觉得他的发挥就没有去年那么，尤其是在去年季后赛中，我觉得他表现是非常爆炸的，他有很多自己去创造进攻机会的这个，包括中投啊，包括顶着这个防守球员去去去去投篮都能够命中。但是我觉得最近看米德尔顿的球，好像这样的发挥会比较少一些。米切顿今年好像只有一场比赛是
0: 有这种神级发挥，我印象中。嗯，嗯、呃，其其他总感觉有点平庸。但是像他这种也算是经验比较丰富的球员，或者说已经有点老将的球员，可能常规赛会想着
1: 收力吧？我觉得。对，我觉得他和霍勒迪可能都是有这样的一个一个趋势，因为雄鹿的目标肯定还是最后季后赛和总冠军嘛。没错。嗯，另外的话，我看了一下这个雄鹿的这个。迪文· a n 他是今这场比赛，他是这个赛季第一次上场比赛。他也是在去年季后赛，呃受伤之后，好像是打在打篮网的时候受伤，然后一直有大半年时间没有打。然后之前也是因为这个 COVID 也有，本来要回归，后来又没回归。然后这次圣诞大战是他本年度第一次上场。我觉得他的发挥虽然数据没有很很很抢眼吧，三分两次助攻，但我觉得他。是一个雄鹿，另外除了三巨头以外，另外一个可以持球的点，而且他的防守，我觉得比他们这个新援就阿伦格雷森阿伦要好一些，所以我觉得他有潜力，有机会是在未来季后赛作为一个轮换的球员，或者说是终结比赛的一个阵容之一。对，也我们也之前聊过
0: ，就是他没有获得这个新秀合同嘛，所以他应该有很呃、这个、新秀续约嘛，所以他有很大的动力去证明自己。嗯 ，OK 啊， 那这场比赛之 后， 我觉得就 是， 我是觉得正在他那里最好看的一场比 赛， 就是勇士和太阳的 球， 确实也是联盟最高水 平， 至少从防守端来 说， 这两个球队应该是最好的。他们这场比赛打得非常焦 灼， 基本上是交替领先吧。最后一节的时 候， 勇士凭借。让人有点意外吧，就是 Porter Junior 的发挥，最后赢得了比赛
1: 。对 Porter Junior 最后在这个圣达大战正餐的最后抢了个戏，这个毫无疑问了，这个比赛肯定是最最呃受关注的一场球嘛，因为全联盟战绩排名第一和第二的球队，然后他们这两个球队这个赛季。状态和各方面发挥是最好的，然后也相对健康吧。目前来看的话，尤其是太阳，几乎阵容齐整。然后他们这今这个月也是打了有两场比赛了嘛，是一胜一负，嗯、呃，各自拿了一胜嘛。所以这场比赛也是很非常非常吸引眼球。我觉得最终还是怎么叫 live up to the expectation， 也是很精彩的一场比赛了。我们要我们这场比赛应该要好好聊一下。对，嗯，我先说我最大的感觉
0: 吧，嗯，或者说我觉得最大的惊喜，我先说，就是库明加的发挥，嗯、尤其是库明加在防守端的发挥。他虽然上半场最后的时刻被这个保罗晃倒，直接直接这个脚踝终结，但是他下半场，嗯，上场之后他在防守端，尤其他和格林组成了这个防保罗和艾顿的这个。呃、嗯，挡拆的组合直接就让对方打法完全就失效了。我觉得确实这他这一点是我最眼前一亮的
1: 。我觉得孔孔明家在赛季初的时候，很少人相信说他能够给一个有机会夺冠的一个球队带来多少帮助，作为新手。但至少从这场比赛来看的话。呃，当然，你可以说球队有很多其他重要球员没有上场吧，克雷汤普森啊，包括，呃，伊戈达拉，然后普尔这些，呃，威金斯等等都没有上场。但是我觉得孔明佳的表现是让人眼前一亮，他得了十二分，然后四中三，正五。虽然就防守端，我觉得他防守端 OK 吧，虽然被。保罗有有一定的戏耍，但是他在进攻端能够找到自己的定位嘛？有很多这个，甚至他有个扣篮，我记得，然后还有一些就是能够找到自己位置去空切上篮的一些机会。呃，还是上场时间不是很长，但是我觉得他的中投看上去也不错，然后他在球队体系中的作用也能够发挥出来。我觉得他学习能力是挺强的
0: 。对，学习能力确实是不像一个新秀吧？应该说。
1: 对，我记得格林好像在赛后采访还是赛前的时候也说过，他说孔明家其实，他就称赞了孔明家嘛，他说就是我们如果要夺冠的话，他会是一个很很很重要的一员。当然，我我不知道你有没有印象，我觉得在球赛中有一个挺让我印象深刻，就是保罗在后场就是接球的时候，然后当时孔明家去防他嘛，然后保罗就使出他那一招。就是叫做什么？就是他把那个手，他他在就孔明家在防守的时候，他等于是手是伸出来，然后搭在这个保罗的手上，然后然后保罗就直接往上一滑，然后就就直接吹了个犯规。因为当时已经是进入 penalty 了嘛，就就呃就这个太阳，所以说保罗就可以直接获得两次罚球的机会。这也是保罗他经常使用的一招吧。我个人是觉得这一招其实挺耍赖的，因为对于其实他在篮球。中没有太多的作用嘛，因为你并不是一个正常去进攻的一个防守，而是就是借着对方没有经验，然后就防守的时候把手伸出来，然后去骗骗犯规这样一个动作。对，但是他就是经验比较丰富呀，嗯，
0: 这你也没有办法，是吗？对，保罗，我觉得昨天的发挥。中规中矩吧。那上半场打得还可以，但是下半场开始，第三节应该是我印象中是一球都没有投进。第四节的时候就进了一个三分球，可能和一个篮下。他应该是随着年纪的增加增大吧，就自己得分越来越少了。他还是希望更多是一个球场这个指挥官的角色。但是昨天最需要他站出来的时候，他也没有没有站出来。我。
1: 对啊，他上半场发挥确实还可以嘛，然后但全场比赛效率还可以吧，十四中七，然后有二十一分六六个篮板八次助攻，上场了三十八分钟。我觉得勇士，呃，我觉得太阳还是挺看重这场比赛，因为布克上场了四十分钟，保罗上场了三十八分钟，就非常想要赢这场球，尤其是在自己主场圣诞大战。但是保罗，我觉得就在在场，其实很多时间去单防他的都是格林，就就 Draymond Green 嘛。那我觉得总体来说防的还是可以。虽然保罗他得到了自己的得分，然后也得到了助攻，但是我觉得他没有很好去激活自己自己的很多队友。嗯
0: ，对，所以讲到他队友，我觉得我也感觉就是为什么太阳对于这个。艾顿的续约有所保留了，就是他作为一个中锋，确实自主进攻能力有点差。虽然他有两个还是三个单打鲁尼的这种小高手，但是总体而言，球他还是一个吃饼的这个角色。所以我，我做如果球队真的跟他一个顶薪，球队三个顶薪球员里面有有其中一个人是没有办法去。自主进攻的应该是，我觉得可能太阳就是在这上面非常犹豫，所以才造成了这样的结果
1: 。对，但是太阳还是得要留下艾顿，因为如果他们不留下艾顿的话，其他其实没有一个很好代替者的。我我其实觉得艾顿这场发挥还 OK 把他内线的那一招我觉得就是背打，他只要要位要的比较深的话，然后转身一个小勾手，他几乎是百发百中的。所以这个我对我的印象还是还是挺深，而且他防守的话，护框能力也是 O、OK, K， 就是作为一个蓝领的话，其实已经是几乎上限了，就是他的进攻能力是缺乏。对
0: ，对，所以我就是觉得为什么太阳可能不想给他顶薪嘛，还是希望他开发出更多的进攻技能。另外，布克昨天发挥算是比较灾难的，如果布克发挥稍微好一点，勇士可能就要输球
1: 了。对，布克他只有十九中五，当然布克。上一场比赛对勇士，他也没有上吧，因为腿筋受伤。所以这场比赛如果他发挥好的话，我觉得其实太阳应该是能够赢下这场球的，因为总体来说太阳阵容又齐整，而且又是自己坐镇主场。但布克的状态昨天确实不是很好
0: 。没错。嗯、呃，太阳这里我觉得还有一个就是佩恩吧，佩恩好像今年的命中率没有去年那么好了，去年他的三分球是非常非常夸张的百分之四十四，今年只有百分之三十一了，我觉得这一点会季后赛如果他没有调整过来，会影响球队很多
1: 。嗯，对，佩恩之前也有一些伤病缺阵情况，然后。对，不知道是不是他拿了一个大合同之后，就打球没有这么积极了
0: 。对，我觉得如果太阳想在季后赛走得非常远的话，因为他现在替补席上其实是没什么人的嘛，嗯，就是他们其实是非常指望佩恩可以发挥很好的，因为你麦基就是这种，或者夏梅特，我是从来都不看好他们。那除此之外就是 Cameron Johnson， 那但是这些球员里面自主进攻能力的只有佩恩有嘛？那如果佩恩已经有点懈怠了，然后打到季后赛会比较难的。嗯
1: 对对，我觉得太阳就进攻上面可能还是太依赖，目前来说还太依赖呃布克和呃保罗这两个点了嘛。但是我觉得防守上的话，其实还是比较不错的嘛，尤其是在嗯之前第一次打勇士的时候，我记得当时是布里奇斯他去主防库里，我不知道这场比赛为什么好像很少的时间是布里奇斯去防库里，我觉得。布里奇斯防库里的话，库里很难有自己的一个出丑机会。但是这场比赛很多情况下去用像 Cam Johnson 包括克劳德去防的话，库里就抓住了很多机会，不管是自己的就是创造空间、后撤步三分远投，或者说是一步过人，然后到内线去上篮的话，都创造很多机会。然后库里这场比赛他。对，我们要不说到库里话，说一下他的表现吧。他是三十三分，四个篮板，六次助攻，然后效率不是很高，二十七中十，三分球只有十六中五，但是他却是场上正负值最高的正二十四。我觉得他在进攻端作用其实还是能够体现出来，虽然他自己的效率不高。不知道你对他的表现感觉怎么样
0: ？对，库里最大的优势就是他会进一些不讲理的投篮。那只要他一直在做这个动作，只要他一直在投这些球，对方就不得不防守他。所以，这也是为什么他困难的时候投篮，同时就是为队友创造了简单的投篮机会。所以他，他就他的正负值永远很高，就是这个最大的诀窍之一。我觉得库里对他来说，他确实呃有得益于受益于。这个勇士的这个体系，因为勇士给了他很多这种空间，让他可以超远距离投三分啊什么的。但是只要他能够控制住自己的失误，不给对手拿这种特别简单球的机会，我觉得他都是在场上这个非常有威胁的一个球员
1: 。对，勇士现在最好的那个体系肯定是要以库里为核心的嘛，因为对他正二十四的话，他在自己的那个。在场时间，就算他不是持球的人，他通过自己的无球跑动，也可以给很多队友创造一些空位投篮或者上篮的机会。这个也是他们这场比赛一共只赢了九分，但是说明他正二十次，说明他在下场的情况下其实是输球的。那这个就毫无疑问，他的这个怎么说叫 gravity 嘛？他的他就就对手忌惮他的投篮，所以可能要派至少两个人去，就是严防死守他。这样的话，确实给对手创造了呃。队友创造了很多很好的进攻球，而且这场比赛，呃，勇士他们的嗯失误也控制得很好嘛，全场只有九次失误，在这种情况下就很难很难输球
0: 。对他们防守端确实今天也的昨天或者发挥得非常好，然后另外还有一点就是没有想到的就是 Porter Jr 为发挥这么好
1: 。对，其实其实这两个就是全联盟最顶尖的球队，我觉得他们纸面上的水平其实很接近，尤其是那些核心球员，但。能谁能赢球？其实多多少少去看哪个角色球员能够有超出自己预期的发挥。那昨天就是这个 Porter Jr 是最后三分钟一个人打了一波七比零，然后然后两是两个钟头，然后最后一个三分球就就终结了比赛。呃，所以就角色球员，当多多，但有一定的程度是因为库里在场，他可能能够获得更好的这个投篮出手机会，但是。我觉得，呃，如果是，呃，就很多人觉得他就有点像克雷·汤普森的意思嘛。如果汤普森在场的话，应该是他扮演这个角色，就是去去以自己的投篮去终结比赛。那，呃，包括像其他的鲁尼啊，还有佩顿啊，还有还有别理查这些，如果哪个球员能够在这场比赛中站出来，呃，去帮助去去去得分，把自己那些空位的投篮去投进的话，那么勇士就很大概率去能够赢赢下这场比赛。
0: 没错，没错，勇士确实是今年最大的热门之一了。打到目前为止，无论是球员的这个呃磨合程度也好，还是就是球队的状态本身，
1: 对我们也一直说嘛，就是勇士真正的上线到底要怎么样，还得看克雷·汤普森回来，还得看怀斯曼回来，如何去融合融入这支球队。然后这场比赛还有包括伊戈达拉，可能也要在季后赛中才能发挥他最高的水平。乔丹普尔他的这个第六人能不能是、呃、他的上限到底有多少？达米安里他能不能成为一个板凳杀手？包括威金斯这今年是他状态最好的一年，至少在我的印象当中，那他他的防守端和进攻端的表现怎么样？这个都是决定这个最终勇士能否成功的一个一个呃很很多的因素，嗯。
0: 对，然后勇士我觉得氛围应该也是很好吧，所以佩顿在过去两场比赛三分球也是越越来投越准，然后也越来越敢投。两场比过去两场比赛十一投六中的三分球，如果佩顿二世能有这个三分球命中率，那真的是这支球队真的是全民皆兵，非常非常难防
1: 。佩顿二世应该是目前勇士全队除了库里以外三分球命中率最高的球员，他命中这个赛季命中三分球能够超过百分之四十的命中率，这个也是很很让人让人意想不到嘛。他不是以一个这个射手著称，从来都。不是，而且他在联盟这么多年，可能也是一个很好的故事吧。他被多达五支球队去裁掉，然后有很多这个签过很多这个双向合同，都没有真正规的拿到一个长期的 NBA 的合同，但是却在今年在勇士这个夺冠热门中扮演了这么重要的一个角色。对，而且他
0: 也不是通过选秀进的 NBA， 嗯，他参加了选秀，但是就是没有被选中，应该是从火箭的这个夏季联赛开始打的。一直打到今天，成为一个夺冠球队的重要轮换球员。嗯
1: ，对他现在年纪其实也不轻了嘛，已经二十八岁、二十九岁这样子了。那他也是比较比较欣喜嘛，他能够在职业生涯这个最关键的黄金时期，还是能够打出来
0: 。对这场比赛，你还有什么想聊的
1: ？呃，我就觉得这场比赛之后，我们还会看到这个对决，因为我我个人认为。以今年这个西区的走势来说的话，这应该就是一个西决的预演。我觉得这两支球队各自都有很大概率去进入到西部决赛，所以如果他们真的能够在西决相遇的话，我觉得这是一个非常会是一个非常非常精彩和让人期待的一个系列赛。
0: 对，其实我是觉得，如果是太阳的话，我可能会考虑进行一个小一点的交易，进行一下升级。因为布里奇斯和克劳德的缺点就是他们两个都是定点投手嘛，投自己这个得分的能力或者自主进攻能力稍微差了一点。如果像昨天这样的比赛，一旦保罗和布克的发挥不是特别好的时候，他们球队很需要一个第三的得分点。我不知道他。快太阳会不会想去进行这个交易、嗯，还是说求稳为主？毕竟他们这个阵容去年进入了这个总决赛，只差了一点。可能从我的角度来说，他们想要提高自己的上限，或者提高自己能够在跟其他强队的这个焦灼的时候的能力的话，应该还是想要。去换一个比较
1: 有自主进攻能力的侧翼球员，对，但这个是在市面上非常稀缺的嘛？我觉得从这是
0: 非常稀缺的资源，没错。
1: 从防守端来说的话，布里奇斯应该是一个侧翼球员，几乎达到上限的程度了。如果你要在他侧翼这个他的防守能力不变情况下，再去要增,增强他的进攻能力，那你只能说要么就是像保罗乔治或者像 Kawhi Leonard 这样的球员，但是我们也知道这种就是顶级巨星了，所以。我倒是不觉得太阳会有，就是至少他们的主力阵容中不会有太多的这个变动或者升级。我觉得他在轮换阵容的边缘可能会有一些补强，这个是我所预期的。他们如果在交易截止之前会有动作的一个一个一个,一个这个有可能的情况
0: 。嗯 ，OK， 所以你不觉得，比如说太阳会去
1: 交易萨博尼斯？呃，我不觉得，因为萨博尼斯，我们在之前一期也有聊过嘛。我我我个人是觉得萨博尼斯他是更多的也是一个单向球员，他的进攻要远强于他的防守，而且他的进攻是需要一个体系在的。那么如果你太阳的话，你是需要去围围绕着萨博尼斯去做很多的这个进攻体系上的改变。我觉得只是为了增强你的进攻的话，不是特别的。呃，合理吧，或者除非你把萨博尼斯拿来，有很小用很小的代价，然后让他在球队扮演一个相对小的角色的话，这个是可以。但我不觉得步行者会就是很轻易的去把萨博尼斯给交易出去
0: 。OK， 那下一场比赛。应该也是受很多球迷关注的，只是很可惜，因为疫情的原因，这个篮网的两名员大将欧文和杜兰特都没有上。比赛最后的时刻非常精彩，之前我都觉得要花了，要结束了，结果第四节突然是风生水起啊！然后湖人一度把比分追平，但是最终还是功亏一篑，然后被围不是被被围少了，但是最后微笑的上来没有，可能起了反作用。对，微笑的扣篮直接被篮筐盖了帽，然后这个比赛就彻底结束了
1: 。呃，是差一点成为一个今天最大的逆转嘛？因为在第三节结束的时候，篮网是领先二十分，当时我都有点不想看第四节了。但是后来还好看了第四节，就就差点就就就错过了这个险些的这个逆转。那对你整场比赛看下来，你觉得？呃，我觉得。就是稍微有点失望，就像你说的，就很多巨星没有上场嘛。然后安东尼·戴维斯也是因为这个膝伤的话要休战挺长时间，至少一个月。然后湖人的话有一些轮换球员像，像呃阿里扎、包括布拉德利啊、贝贝兹莫尔这些都没办法上场。然后。篮网这边的话，缺阵的人也不少嘛，阿尔德里奇，包括呃乔哈什么都没有，都没办法上场。但是总体来说还 OK 吧，比想象中的好点，因为哈登毕竟回归了嘛。哈登这场比赛发挥其实可以的，除了我觉得第四节的时候稍微有点拉垮，我觉得是因为他刚刚回来，体力没有。非常够打到第四节去打这个三十九分钟到接近四十分钟的这个上场时间，但是哈登的回归，然后包括布朗和本布里这些球员从这个后卫中回归，其实给了篮网很大的帮助
0: 。对，我觉得这场比赛的哈登有点像在火箭时期的哈登了，就是当这个球队完全围绕他作为这个进攻核心的时候，他其实打得最舒服的。然后他自己状态其实也是不错，无论是这个突破也好，传球也好，还是这后撤步三分，其实除了第四节都是打得非常好的。我觉得这样的哈登这个赛季其实篮网是很少见到的，他们也是当年交易哈登就是想看这样的哈登。那今天虽然没有杜兰特在，但是呃，米尔斯充当了杜兰特的这个杀手的角色。发挥非常优秀，拿了三十四分，也算是为哈登做了一个很好的帮手吧。他们两个人，我觉得是赢下比赛的关键
1: 。对啊，哈登的话是三双，就不用多说了嘛。他有很多自己的这个进攻打法都打出来了，有这个后撤步三分，有进了几个。然后他的嗯，他的这个内线突破，呃的这个抛投，包括上篮，以及他和。像克拉克斯顿这种挡拆什么的各种进攻手段，其实都能够打出来，也是相对效率比较高，除了比赛最后时刻稍微差一点以外。然后米尔斯的话，这这场比赛是他的一个呃赛季新高吧，得了三十四分，然后三分球是十三中八，然后。在场上是正十九的效率，呃，正负值，所以他的发挥其实应该是篮网除了哈登以外最大的工程。我觉得如果我是篮网的话，我可能会想更多的办法去围绕着米尔斯这个点稍微做一些进攻的这个怎么说呢？进攻进攻的创造，就是为他去创造机会。因为我觉得米尔斯他是一个有点从某种程度上有点像库里，他投篮很准，然后而且他有很多的无球跑动。的这个能力以及和意识，我觉得如果能够给他创造一些空位，让他去投篮的话，球队的进攻效率会更加高，可能会激活像他在澳大利亚这个奥林匹克中打国家队打的这种进攻的这这呃这种表现。对，我觉
0: 得米尔斯可能在一个最完美的情况下，篮网还是想让他做第六人的，因为如果有米尔斯这样的火力，篮网应该。就在这个衔接段的时候会打得非常轻松。他跟哈登的这个组合，如果三巨头都健康的话，其实是作为这个带替补的时间段就会非常吓人。因为米尔斯投篮很准，但是他自己本身这个组织进攻能力并不是特别强。这是为什么之前的比赛里面哈登如果不打的话，只有米尔斯跟 KD， 其实两个人配合也不是特别的好。我觉得篮网在最健康的情况下，应该还是会让乔哈。欧文，然后哈登他们作为后场的组合，但是把米尔斯提到第六人，或者说给米尔斯更多的跟哈登一起出场的时间，然后围绕他，就像你说的去打一些这种多多人掩护啊，来创造一些投篮的机会。那这样的话，篮网就是其实在四十八分钟比赛里面都有拥有,有主动权
1: 。对，如果那样的篮网会是非常恐怖，也是篮网的管理层最希望看到的一个情况吧。就是其实其实去年。就就像去年的阵容嘛，然后如果你三巨头都在，然后板凳上还有一个米尔斯能够冲一下的话，其实真的篮网会变得非常恐怖，我可能都要把它摆在这个雄鹿之上做。如果你要说谁就是夺冠的概率更大的话，但是现在篮网这边确实还有还是有很多不确定性。我觉得克拉克斯顿这场比赛发挥也是让人比较眼前一亮吧。我觉得他是场上最有活力的那个球员，尤其他在内线的呃这个。就是和哈登的挡拆，然后去去空接扣篮啊，包括他的防守端的护框等等。他这场比赛拿了五个盖帽，所以之前我也有提过，就是哈登其实他非常需要一个这样子一非常有活力。当时当年他在火箭，卡佩拉也是这样子一个挡拆的一个搭档，能够去呃去接一些他的这个空接传球，然后帮他去挡拆。嗯，我觉得这场比赛是他也是把哈登变相的激活了。
0: 就克拉克森，尤其是在双方战平的时候嘛，打进了一个二加一，对对，直接隔着老詹一个扣篮，然后非常非常非常的漂亮，而且直接就把基本上就那个球之后，湖人好不容易起的事就被压了下去
1: 。对对，这个也是可以上 poster 的一个，就是就等于就是扣了詹姆斯一个嘛。那那我觉得老詹虽然是这球被他扣，但是我觉得老詹这场的发挥其实还是。挺挺可以的，就湖人其他球员可能差了一点，但是老詹这场比赛是尽了全力，可以说
0: 。我觉得他有一点力不从心吧，就是他能做的都做了，但是。球队的其他人实在是帮不了他特别多的忙，然后这也是没办法的事情。如果不是他，这比赛早就花了，所以也不用再责怪他，责备他最后的时候、啊、他可能没有没有每,每球都能投进
1: 。对他应该没有人去会去质疑他吧？他三十九分，九个篮板，七次助攻，然后在球队输了这个七分，然后他的他的在场上的这个正负值是正九，所以他在不在场上的情况下，球队要输了十几分。对吧？对，所以
0: 这个锅只能扔给威少了
1: 。<笑>那威少，我们我们节目其实我觉得也算是黑威少黑的比较多的一个节目。那要不你再添油加醋，再黑他一波
0: ？我觉得他不能算是黑吧，嗯、只能说讲事实吧。威少就是，嗯，让我觉得有点可惜，因为联这个联盟 NBA 虽然就是他可能是。年薪最高的球员之 一， 但是所有的这些球员其实都是非常有天分的。你在这样一个竞争如此激烈的行 业， 在这个联盟里 面， 其实他应该明白自己这种不进则退的道理嘛。那他过去的时候可以靠身体素 质， 可能就是比别人快零点一秒、零点二秒就能突破 啊， 能够多跳一公分、两公分就能扣篮。那现在当他没有这些优 势， 身体上的优势的时 候， 他必须要学得更聪 明， 或者说学会投 篮， 才能才能。打这个篮球最基础的东西，我只觉得很可惜，就是威少到现在还好像还没有学会这个东西，所以对他就是不小心成为了球队的毒瘤
1: 、嗯。我觉得你这个黑的有点有点 soft， 我是觉得威少这这个就是球队输球的最大的原因。我觉得他很讽刺是还得了一个三双，所以可能有些人认为他打了一场不错的比赛吧，十三分、十二个篮板、十一次助攻。但是我在我看来，这个应该是。历史上至少我看过球里边最差的一个三双，就是他二十。威
0: 少有几个前场篮,篮板抢了，其实还是挺关键的
1: 。就是唯一我觉得对啊，就前场篮板 OK， 然后有几个传球还可以，但除此之外真的是没有什么太多的帮助对于球队，因为他。就投篮的话，二十投四中，而且这二十投里面，其中有十五投都是在油漆区，甚至是在这个叫做 restricted area， 就是他在那个内线内线最接近篮筐那个区域里面去投的。这十五投他只进了四个，就包括最后你刚才提到的那个扣篮，然后被篮筐封盖，就这个球应该就是最关键的一个球嘛，因为当时湖人如果进了那个球，还有机会赢。那威少他的进攻效率特别低，而且我觉得他在防守端就是在最后湖人追分的那个时候，他在防守端的有就很重要的一次漏人吧，就是漏了米尔斯那个三分球嘛，也是他在防守的时候没有找到自己的那个防守对象，就是米尔斯，你千万不能在三分线外去放他空位出手。我觉得他在防守端和进攻端其实都比较拉垮一些。
0: 嗯，没错，但威少这个交易至少到目前为止，我觉得湖人肯定是输家
1: 。那毫无疑问了，就就但而且而且湖人，你你现在还如果要再去做阵容变动的话，是非常非常困难的，因为威少这么大的一个合同，其实你是找不到下家再去改了，所以其实你只能就是用威少用到底了。但是与此同时的话，在真正季后赛的这个第四节的关键时刻，你。敢不敢再把威少放在场上？因为你放在场上的话，很有可能就是一个副作用。我我觉得他，我是觉得他这场比赛最后是和他不应该上场，但也没办法。尤其
0: 是替补席打了这么好的时候、嗯。对，对，所以就要看考考验这个湖人教练的时时候到了，他敢不敢让威少坐在场下？嗯、敢不敢让威少变成一个替补
1: ？对啊。那我觉得，哎，安东尼·戴维斯回来的时候，可能威少会打得更好一些，因为安戴维斯即使他这个赛季投篮不怎么好，但是至少他也是一个投手。那威少可以给他做个挡拆，然后在内线的话也会有。就这个这场比赛，湖人几乎是没有启用内线嘛？内线一个霍华德为首发上场六分钟，然后其他所有时间都没有一个真正意义的中锋在场上。那小乔,乔丹就不用说了嘛，他的场上。他的表现，我觉得也不不是很够格去做一个轮换。那那湖人的话，他其实没有一个内线球员去和威少去搭档的，这个也是一个，我觉得他们要看一下能否去想办法去签约一个好一点的内线。
0: 嗯，湖人我觉得最大的怎么说新闻吧，或者最近的新闻就是有传言说老詹想回骑士，哦，可能。对我有看到有一些媒体在报道，不知道真假了。但是我觉得老詹交易回骑士的可能性应该是为零，因为你不太可能让同时让两支球队同意。可是你说老詹如果真的在自己跟嗯湖人的合同结束之后，会不会回到自己家乡球队去退役？这个我觉得都为时尚早，而且老詹那时候是什么水平，也没有人清楚嘛。还有一个就是你要考虑的，就是会不会他的儿子已经选进 NBA， 他会想跟自己的孩子一起这个同场竞争。所以，对这个只能说是一个花边新闻吧，我觉得不代表会发生什么事，是具体发生什么
1: 。对这个，如果要他会歧视的话，感觉因为骑士未来的前景来说，肯定是要比就是他的他是一个正在重建，但是湖人的话，他我觉得其实已经差不多过了这个。嗯，夺冠窗口的一个球队，那如果他去骑士，其实就感觉会是做一个 rain chaser 的这种感觉的话，可能也会对他的是是名声会有一定的影响吧。我倒是不觉得一定会发生
0: 。对，其实你说的对，就是我觉得这场比赛最大的感觉就是篮网，无论是米尔斯还哈登，还是其他的这些。不知名的，或者说不是很有名的，不是顶薪的，不是高薪的这些球员，他们打得都非常的像一支想要去努力夺冠的球队。但是湖人给我的感觉就是一支可能有点无欲无求的球队了。上进心上面，他们我觉得他们明显没有篮网好。所以这也是为什么他可能前面会离下落后这么多的重要原因
1: 。对，湖人现在也是。因为我们知道他的阵容中，除了这个三个巨星，呃，戴维斯、老詹和呃，威少以外的话，好像就只有霍顿塔克的工资是高于这个底薪工资的，其他基本都是底薪嘛。所以这个球队其实阵容，或者说他薪金结构上来说，其实非常不健康的。你要指望这些以底薪签约的球员，我觉得像。安东尼就甜瓜，安东尼已经发挥出高于一个底薪的水准。你你是指望像像阿里扎其他这些球队能够就 over achieve 的话，我觉得是挺难的。所以他们也是很用力嘛。最近在这个因为。我们知道最近这个 COVID 的情况的话，联盟是允许球队在自己有伤病呃有这个进入健康与安全条例的情况下去签一个短短合同去代替，而且不在不影响这个球队奢侈税的情况下，所以湖人最近也是签了像小这个 IT 嘛，就呃托呃托小托马斯，包括呃这场比赛商场这个已经已经退役了几年又回来的这个这个科里森，但效果都不是很好，因为这些其实都是。边缘人物，他们不在 NBA 打球是有一定道理。你去指望像这样的球员能够给你，呃，不要说季后赛，就算在常规赛给出你很大的这个正的贡献，帮你去常规赛赢球的话，其实都是非常难的
0: 。对，所以也很有意思，就是呃，不。呃，帕金斯前几天好像发推就说自己还能打球，有意的球队请跟他联系。就是确实疫情让很多老将又重新回到了球场，包括呃凯尔特人的那个乔约翰
1: 逊 Joe,、嗯、，I s a Joe
0: 。但是我觉得他身材保持得很好，说明他一直有在练球或者一直有在注意这件事情。哦，他是
1: 在 Big Three 一直在打嘛，就那个 Big Three 那个联盟，然后他好像拿过两次 MVP 还是什么，如果没有记错的话。嗯、对，所以说机会总是留给有准备的人。没错。那关于这场比赛，你还有什么要提的吗？嗯，
0: 没有，我就觉得湖人可能不像大家赛季初想的这么好吧，之后的路可能会越来
1: 越难走。嗯，湖人应该是这个赛季对就就比较让人失望的一支球队，至少从目前来看。那么说起失望的话，我觉得最后这一场比赛也是这个圣诞大战收官之战，也是有点让人失望的。我不知道你有看多少，就是
0: 我应该是一点都没有看，因为因为独行侠没有东契奇之后，我觉得基本没什么看头
1: 。独行侠不仅仅没有东契，他哈达威、小哈达威，然后然后克克克勒布，然后布洛克和就很多球员都没有上场，所以这场比赛基本上就是一个，好像他只有首发那几个人是轮换的吧，其他那些板凳球员。有些人我名字都没有听说过，就是一些，呃，十十天的合约，或者说是一个双向合同的球员在上场
0: 。没错，所以这
1: 个也不能怪基德，就是巧妇难为无米之炊。但是没想到一开始上场上来的时候，达拉斯还领先了爵士，第一节还领先他们十六分之多。呃，但是总体来说，达拉斯其实很多得分是靠罚球了，他们这场比赛罚了三十五个球。像爵士也罚球很多，罚了三十七个球，甚至更多。所以这场整场比赛我没有完全都看，就看了一些部分，就感觉他们一直在罚球，然后就裁判的哨也很多，都比较弱一些嘛，就是稍微有一些很很轻微的身体接触，可能都要吹犯规。所以整个比赛看了有点让人感觉支离破碎。但我觉得相对来说比较让人眼前一亮的球员就是小牛的这个呃布伦森。我觉得在嗯，不知道我们有没有聊到过他，但是我觉得他是那个卢卡东契奇不在场，就是他没有打的时候，他们的进攻的一个首要发起点。而且我觉得他在小牛现在打呃打独行侠，现在打的是一个一个呃不是主主力的后卫的角色，但是我觉得他在其他球队有主力后卫的一个能力。这场比赛他是得到了二十七分。六个助攻，虽然命呃命中率不是很高，只有二十五中十，但是我觉得他的正负值是一个正的，就是他在场上的时候确实能够帮助球队去赢球，然后他有一个不错的一个投篮手感，然后他也有种内线的一个终结能力以及。造犯规的能力，我觉得他是一个，他因为现在几乎是一个底薪的一个签约嘛，我我不觉得小，呃，我不觉得独行侠在休赛期，就是因为今年是他的合同年，我不觉得他会一个很便宜的价格能够留住他。对，他
0: 是我最佳第六人的选择之一。我觉得他也是今年也考虑到他这个合同年，所以发挥很好，也是能够理解，就是为什么了。但是确实他，他他对于球队来说是非常非常重要的一员，因为球队出了他，就没有任何人可以帮卢卡来分担这个球权了。嗯
1: ，对。但我觉得独行侠如果要，因为他现在是实可以去续约，但是他续约的话，最多好像也只能给到一个一年一千多万的也一个这样一个合同。我觉得一千万左右可能是要可能是留不住他的。对他应该也不会去接受这个合同吧，嗯，所以他还是要去自由市场去试水，去争取一个更大的合同。嗯、呃，其他的话，我觉得这场比赛就没有特别了吧。我觉得球球赛到最后的时候还相对有点激烈，但是还是，呃，就最后时刻尤他还是技高一筹嘛，毕竟。毕竟他们阵容比较齐整，几乎是没有任何一个球员，至少在轮换阵容里面球员去缺阵这场比赛的，所以，呃，也是有惊无险的赢下这场球吧。尤其是我觉得，呃，由他的替补他发挥的都非常不错，嗯、呃，就是一开始的时候主力球员在上在场的时候可能，呃，会输一些分，但是靠着替补和戈贝尔在场的情况下去把分去追了回来，那么也是安。就是和大家所期待的一样，这个由他在主场赢下了这场球嘛。嗯
0: ，没错。那圣诞大赛就基本上我们就回顾完了，然后这也是我们今年最后一期节目，所以呢，感谢各位听众，然后呢，也希望大家就是新年
1: 快乐。对，新年快乐。然后我们会争取在新的一年继续把这个节,节目坚持做下去，所以希望大家继续收听。
0: 那就下期节目再见，明年再见，吧。拜拜，嗯，拜拜。